0: 大家好，这里是我爱过你随意， 2030867， 我是主播若若。我怕我不够好，让你觉得爱情不过如此。我刷微博发现热搜上一个快要被玩坏的梗。我今天吃药的时候看了一个新闻，于是我给朴先生发微信。我今天吃药的时候看了一个新闻，什么药？昨晚我们明明有措施，呃，难道你的重点是新闻？哪个老公的新闻？鹿晗、杨洋,洋、李易峰？你这样很容易失去我的。真的勇士，胖还还吃，困还熬夜，穷还追星，丑还颜控，我都站齐了。从来与漂亮无缘的我，有一次参加朴先生同学聚会。为了给他挣面子，我又是化妆又是穿高跟鞋。朴先生被我雷得不轻，忽然扬起手，我下意识地往后躲了躲。他的手指落在我的脸上，动作温柔，用指腹轻轻抹着。原来是我脸上的 B B 霜没有匀开，一下，两下，我的脸。可以煎鸡蛋了。高跟鞋太高，我又紧张，腿站着都不直，直哆嗦。他一把抓住我的胳膊，扶稳了我。他语气很拽的说：“你在这等着。”最后，我洗了脸上的妆，穿着他临时买来的帆布鞋，去见他的同学。有人说：“这是你老婆，好可爱呀。”朴先生冷着脸：“闭嘴！可爱是觉得一个人不漂亮才说的，不能说可爱，要说漂亮。我们是所谓最萌身高差。我一六八，他一八三。他每次和我逛街，都只能把手搭在我的肩膀上。”而不能暧昧的搂住我的腰，所以吐槽说，好像在和自己的女儿一起走。你嫌我矮，我抓起抱枕扔了过去，他躲过，本来就不高，我吼，我没嫌你矮就不错了，你不知道你情敌有多高吗？我操起手机，翻出吴亦凡的百科页，用手。死命的搓着手机屏幕，就要搓出一个洞来。看到没有，一八三一八三，比你高一个头呢。他冷哼一声，抢过手机，直接栽了点板。几天后，知乎上有一个热门话题，有个追星的女票是什么样的体验？我看到朴先生的发言。一定要耐得住寂寞，他每天追剧刷动态，根本没有时间陪你。二，要文武双全，文能陪他咱在家里看一整天的剧，武能陪他探班、接机、花式应援。三，要学会感恩，天天追那些颜值逆天爱豆的人，能看上相貌平平的你。请知足，谢谢。啪啪啪，脸被打肿了吧？我的闺蜜转心酱的男朋友是一个法国人。转心酱在法国蓝蛋厨艺学院学习甜品的时候，认识了 M.O.F 君。M.O.F 是指法国最佳手艺工艺者，是甜品界最高的荣誉。每次听卷心酱和 M O F 的对话，都觉得很带感，因为他每说一句话都要加一个谢夫。有段时间我跟朴先生说话也爱加一个谢夫，他居然不反对，我忍不住问他为什么，他说因为听起来像谢夫，谢谢夫君啊。那时候我们还没有结婚，所以。我一下子就脸红了。我有间接性的幽闭恐惧症，因为小的时候被人不小心关在体育馆，那一晚留下了很深的心理阴影，偶尔还是会影响我的生活。有次我和朴先生坐地铁，望着窗外一片漆黑，我的心跳就加快，呼吸困难，慌张，闭上眼睛。给自己积极的心理暗示。这时，朴先生握住了我的手，他在我耳边说：“好点了吗？”我咬住嘴唇不作声。听他又说：“有个办法，或许有用，你不要睁开眼。”他弹起了我的下颚，吻了我。那是我们第一个吻。放小长假。我们在人民广场看着国民老公王思聪陪三个靓妹抓娃娃，即使被群众围观，思聪老公还是淡定的很，技术也不是盖的，女伴们手里都拿了不少。我跟朴先生说，机会难得，我上去跟他合个影吧，你帮我拍。朴先生说，那我要和那三个妹子合影，你帮我拍。心塞。这家伙反应怎么这么快？朴先生高三时，宿舍附近的工地夜晚违法施工，他失眠导致神经衰弱，最终高考失利。一年夏天，电话查询高考成绩后，他一个人蹲在庭院种植蔬菜旁，用一根树枝拨弄着泥土，他看着蚂蚁、蚯蚓和蜗牛。不吃不喝了一整天，我一直都没有哭。可是后来，我妈抱着我说了句“没关系的”，一下子就落泪了。然后就是难熬的高四，那时候她听的最多的就是马克西姆的《出埃及记》。复读时的同桌，一个瘦小的女生，每次做数学试卷都会哭。她一边哭，一边不停的小声念着。数学是我的爱人，数学是我的宝贝。后来他考上了复旦，我忍不住说：“其实高考并不是唯一的出路，可高考是唯一的一次不拼爹、不看脸的公平竞争。可是，你明明可以靠脸吃饭，偏偏还要靠才华、靠努力。你让那些没有颜值、没有才华又不肯努力的人怎么活呢？”哦，原来你还挺有自知之明的呀！渡边淳一边说：“说服男人就是对他好，但不是时时的对他好，只要在他生病的时候照顾他就行了。若是他的身体好的的确不生病，只需要在你自己生病的时候照顾他就行了。刚好那天我中感冒，在床上躺了一天。”突发奇想，想拖着病体给朴先生做饭。他一回家，我就问：“吃饭了吗？”他正在换鞋，闻言动作顿了顿：“你给我做饭了？”我躺在沙发上，气息奄奄状。对呀，我做的，半条命都快没了。他默不作声的坐下来开吃，吃的很慢，但到底是吃完了。半夜，他起床，发出响动。我白天睡多了，那时候还没睡着。怎么了？没什么。我抢过他手里的东西，是健胃消食片。脑回路拥堵了片刻，我反应过来，你回来之前吃过饭了。他坦白，今天公司聚餐，我一句话都没有说出来。我问朴先生为什么热衷于赚钱，他说，高一时爷爷不小心从楼上摔了下来，住了三个月的院。后来家里人聚在一起，姑姑忽然掰着手指头算爷爷治病的钱。当时我回头看了下爷爷，他盛饭手抖了下，饭掉在桌上，我瞬间很心疼爷爷。那时候。家里条件不好，这种难过又无可奈何的事，我不想再发生了。我握住他的手，你小时候受过很多苦，我知道。他反握过来，所以才能遇见你呀、啊。虽然我总嘲笑他满身的铜臭味，但当我找工作屡屡碰壁时，他郑重其事地对我说：“如果你不想过朝九晚五的生活，你可以做你想做的自由撰稿人，我养你。可是我爸妈不允许。”他打断了我的话：“我来说服你爸妈。”吴诗琪的《无声告白》里说：“我们从此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。我才不要成为所谓更好的自己。”我只需要成为自己，不管这个自己被外界评判成怎样。很庆幸，朴先生了解我。最难得可贵的是，他愿意帮助我，哪怕与世界为敌。对很多人来说，婚姻是枷锁，可是朴先生给我的是自由。这是作者蒙奇奇写的一本新书里面的一段文章，新书的名字叫做《全世界只有我可以欺负你》。嗯，刚刚和大家分享的那一段，是我很喜欢的一段文字，甜蜜而又虐狗。嗯，好了，希望大家。好梦哦，爱你吗？晚安了，拜拜。上去。